0: Boa noite, muito feliz em ver todos vocês aqui, ver que alguns já voltaram de férias, né? alguns ainda não tiraram, isso é reconfortante para quem volta, tá? Muito obrigada por vocês estar aqui. A pergunta que norteou o nosso mês é o que move a sua vida, e eu já quero começar te perguntando Aquilo que eu espero que você já tenha uma resposta na ponta da língua. Coisas ou pessoas? Essa é a nossa pergunta a ser respondida hoje. E eu espero muito que a gente tenha a resposta na ponta da língua e principalmente nos nossos corações. É, a gente estava falando sobre o começo do ano ser uma época de reflexão, de você poder parar para pensar nisso, por isso os temas são tão específicos. Mas eu quero te lembrar que hoje é dia 20 de janeiro. E para uma pessoa um pouco ansiosa como eu, para mim já é quase festa junina. Já coloquei a canjica de molho, tá? E no nosso tema de hoje, entre coisas e pessoas, o Lael falou maravilhosamente bem. Nós estamos numa sociedade de consumo, de objetos, de poder, de querer ter. E quanto mais nós temos mais seguros nós achamos que nós estamos, mais realizados nós achamos que nós estamos. Quanto mais nós podemos mostrar nas redes sociais, né, aquilo que nós temos, a gente se sente bem. E quando não é essa nossa realidade, a gente se sente um pouquinho frustrado. Mas aí nós vamos voltar a uma frase que nós temos falado, acho que desde o meio do ano passado, em várias pregações, nós usamos essa frase. E eu espero que ela... Encontre um lugar no seu coração e fique carimbada lá. Amar coisas... Errei. Amar pessoas e usar as coisas. Por que, que eu digo isso? Porque nós temos alguns problemas seríssimos que envolvem a inversão em amar coisas e usar pessoas. Primeira coisa é a objetificação das pessoas. Nós tornamos as pessoas objetos que nós usamos... Que nós é, fazemos isso para o nosso prazer, para a nossa companhia, para o nosso desfrute. E quando nós cansamos dessas pessoas, nós simplesmente descartamos e procuramos outras. Isso acontece nas amizades, isso acontece nos relacionamentos é, amorosos. Isso acontece até no ramo profissional. Nós não estamos nem aí, para falar bem a verdade. E aí isso gera que é o nosso segundo ponto, uma frieza nos relacionamentos, um relacionamento raso. Eu não te conheço direito, você não me conhece direito, e a gente vai se usando enquanto nos é cômodo, e a hora que a gente não quer mais, a gente também rompe aquele relacionamento e ninguém se machuca. O egoísmo, envolvido em tudo isso, eu só quero me relacionar com você porque você tem alguma coisa para me dar em troca, e vice-versa. Enquanto... É, essa sociedade estiver dando lucro para os dois, ou três, ou quatro, enfim, ok. Quando alguém começar a sentir que está sendo lesado, ou, enfim, está sendo um peso para essa comunidade, nós simplesmente descartamos, porque nós estamos usando as pessoas. E aí a gente começa a desvalorizar as experiências que as pessoas tiveram, ou eu te conheço hoje, eu não estou nem aí, o que você fez da sua vida, que fez você ser o ser humano que você é hoje, Porque você toma as escolhas que você... as, as atitudes que você toma, Porque você escolhe as coisas dessa forma, porque para mim tanto faz. Eu desvalorizo todas as experiências que você teve na sua vida. O que importa é o agora. O que importa é eu usar agora esse relacionamento. Eu usar você. E aí tem o outro lado da moeda. Eu tenho medo de não ser aceito. Eu tenho medo de não ter o suficiente a oferecer para as pessoas. Eu tenho medo de não me encaixar. E aí eu começo a ficar cada vez mais só. Porque eu vou me rodeando de coisas para mostrar para você que eu tenho coisas. E na verdade eu estou completamente sozinho, porque eu não me relaciono com ninguém. E aí se eu tenho um fracasso financeiro, se eu tenho um fracasso social, um vexame. Eu posso correr o risco de encerrar minha vida precocemente. Porque eu não atingi as expectativas, nem as suas, nem as minhas, nem a da sociedade. E aí eu estou sozinho, sem um apoio psicológico, emocional, espiritual. E é assim que funciona. Isso parece muito familiar. Infelizmente. É o que tem acontecido nos nossos dias. Mas eu quero convidar você a, junto comigo, nós refletirmos a respeito de três coisas. Primeira coisa. A palavra coisa é interessante, né? Que você pode usar para qualquer coisa. Pra, tipo, ah, fulano tá meio coisado. Pode ser bom, pode ser ruim. Eu adoro usar. Primeira coisa. São experiências. É, memórias. Isso são coisas. Em segundo lugar. Conceitos. Ideias. Isso também são coisas. E em terceiro lugar, aquilo que a gente pensa primeiro... As coisas como as coisas mesmo. Como bens, como dinheiro, como, enfim, coisas palpáveis. E nós vamos falar sobre essas três coisas. A partir da atitude de três pessoas. E eu vou convidar você para fazer uma leitura bem longa, tá? Porque, porque sim. Porque, assim, tem história que não dá para contar de picadinho. Tem que contar um pedação. Está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 18. Então a letra vai estar tá pequenininha, mas eu espero que você consiga acompanhar o doce som da minha voz sem dormir. Tá calor, eu sei que é difícil, a gente fica meio mole. Então a palavra do Senhor diz assim, Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e dois filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Seus filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas duas noras se prepararam para deixar Moab. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo dela e os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo. E o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente. Se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Vou fazer uma breve oração com você. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ilumine a Tua Palavra. Usa minha vida, Jesus, como um instrumento apenas, Pai, mas que sejam as Tuas Palavras ditas nesta noite para o Teu povo. Acalma o nosso coração e nos faz ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das histórias mais bonitas que, para mim, existe na Bíblia. É um dos meus livros favoritos. Então, foi extremamente complicado encontrar só o que a gente vai falar hoje. Porque para alguns que são mais emotivos ou muito hollywoodianos, que conseguem imaginar a cena acontecendo, tipo eu, que consigo, sabe? Aquela coisa... Eu devia trabalhar na Record, fazendo novela, escrevendo o negócio. E, e eu imagino a coisa acontecendo, aquela tristeza e tal. Deve ter gente que até chora, assim, né? que se emociona. Porque é realmente uma história muito bonita. A gente está falando aqui de três mulheres que se amam muito. A gente está falando de um cenário, de um período muito complicado, um período de fome, um período de escassez e uma promessa de melhora, mas mesmo assim a gente tem uma tragédia familiar envolvida em tudo isso. Eu e você precisamos lembrar que neste cenário nós temos três mulheres viúvas, o que para a sua sociedade da época era extremamente caótico, porque a melhor coisa que uma mulher podia ter naquele tempo era um bom casamento, para que ela pudesse fazer negócios, ter uma casa, ter uma família, ser cuidada. E, então a gente tem três mulheres sozinhas, desamparadas, é, assim, sem expectativa. Ah, em seguida, a própria Noemi, se você parar para ler esse, esse, esse livro, só tem quatro capítulos, é uma leitura rapidinha, mas muito proveitosa. Ela mesmo diz que ela saiu da terra dela com as mãos cheias, e ela volta com as mãos vazias e sozinha. E aí, eu quero convidar você, a nesse clima hollywoodiano, ou talvez recordiano, no mundo nacional, a em, entrar comigo nessa história e assumir um desses três papéis. Porque nós podemos aprender com as três, sobre escolher pessoas e não coisas. Pode parecer meio absurdo, mas as três têm uma lição para ensinar para mim e para você. Então, eu quero que a gente considere primeiro, Noemi. Mesmo com dores que a vida lhe proporcionou, ela decide abençoar. Então, nós vamos falar da primeira coisa, que são talvez memórias, sentimentos e tragédias que você guarde aí como uma coisinha que você gosta de alimentar. A Bíblia diz que quando Noemi soube que em Moab tinha alimento, ela pega suas... soube em Moab que em Belém teria alimento de novo, ela pega suas noras e volta, tenta voltar para a terra, mas chega num certo ponto que ela fala assim, não, faz o seguinte, eu vou ler exatamente como está aqui. Voltem para a casa das suas mães e que o Senhor recompense vocês pelo amor que demonstraram pelos seus maridos e por mim. E que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Vem comigo. Às vezes a vida nos deixa amargos. Às vezes a vida nos prejudica, vamos dizer assim. Sofremos traumas profundos. E isso nos torna pessoas desamáveis, vou dizer assim. E nos bloqueia de enxergarmos as pessoas que estão ao nosso redor ou de enxergarmos aquilo que nós vivemos até aquele momento. E nos fechamos para o mundo, nos fechamos para as pessoas, nos fechamos para a vida, por conta dessas circunstâncias. E a gente passa a alimentar esse sentimento de amargura, esse sentimento de perda, esse sentimento de fracasso, e enfim. E isso é uma coisa que nos impede de enxergar as pessoas. Mas, se nós aprendermos com Noemi hoje, que perdeu tudo, o seu marido, os seus bens e os seus filhos, não tinha mais nada para ela, e ela decide dar a bênção daquilo que seria mais importante para a vida daquelas duas moças e que ela nunca mais poderia ter. Ela decide mesmo não tendo. Ela deseja que o outro tenha. E a gente às vezes é tão egoísta que a gente acha que se a gente não tem, ninguém pode ter. E a gente escolhe as coisas que nos fazem mal, que nos prendem, que nos amarguram, ao invés de declarar bênção ao redor daqueles que estão na vida daqueles que estão ao nosso redor. É, tem um filme muito interessante chamado Corajosos. Pare para assistir. Tem no Netflix. É uma produção mais é, pé no chão, filme de crente, tá? Tá convidado a assistir. E tem uma cena interessante de um dos dos rapazes, desculpa, vou dar esse spoiler, mas acontece muito mais coisa, tá? É, que ele perde a filha dele com 9 anos. A menina tem nove anos e ela vem a falecer num acidente de carro. E ele culpa Deus, culpa a situação, a mulher dele também fica muito transtornada, mas chega um momento que ele passa a entender que ele tem outras pessoas ao redor dele. Que ele ainda tem outro filho. Que ele tem a esposa. Que ele tem os amigos. E aí ele faz uma oração. Uma oração de gratidão. Deus, muito obrigada. Obrigado. Porque eu pude ter a minha filha por nove anos. Ela podia talvez nunca ter nascido. Eu sei que eu não vou ver ela casar, se formar, enfim. Mas eu pude viver com ela os melhores nove anos da minha vida. Então eu sou grato por isso. Essa, quando a gente deseja aquilo que a gente não tem para alguém, a gente sofre de uma coisa que eu decidi chamar de altruísmo dolorido. É um altruísmo que dói. É um altruísmo que faz pais e mães hoje ainda no mundo inteiro tirarem a comida do seu prato para dar para seus filhos, mesmo que eles não possam comer, que eles não possam fazer aquela refeição, eles escolhem dar para os seus filhos, ou para o próximo, ou para alguém. E é a mesma atitude que o Deus Todo-Poderoso teve por mim e por você. Ele abriu mão do seu filho. E ele vem e deixa tudo o que ele tinha, mesmo que ele não pudesse ter mais nada, para que ele pudesse nos encontrar, nos achar e nos amar. E às vezes isso dói. Mas quando nós escolhemos as pessoas e não as coisas, a gente sente essa dor. Mas é gratificante. No ambiente da família que a gente está falando, o C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que diz assim, a família nos oferece o primeiro degrau que nos afasta do amor egoísta. Então aplica isso para a tua vida. Viver em família exige altruísmo dolorido. Talvez esse altruísmo dolorido seja uma coisa muito simples, como por exemplo dar o um maior pedaço de bolo para o teu irmão. Ou deixar o último pedaço de pudim na geladeira para o último que chega em casa. Isso para mim é extremamente dolorido, mas é uma coisa simples. Ou talvez seja você decidir de uma vez por todas colocar nas mãos do Senhor uma mágoa, uma decepção, um fracasso que tem te consumido e te impedido de viver em paz com a sua família. E o dia que o Senhor tratar essa ferida e que você fala assim, põe a mão, eu sei que vai doer mas eu prefiro abrir mão dessa coisa que está me prendendo do que continuar vivendo infeliz com as pessoas que eu amo. Em segundo lugar, nós temos mais uma personagem. Pode ser que você não tenha se encontrado com a Noemi, mas a gente tem a Orfa. A Orfa é a obediência à voz da experiência, mesmo que seja dolorida. Eu acho que escolher pessoas e não as coisas deve doer mesmo. Porque tudo que dói, tudo tem lágrima, tá, tá um choro só esse negócio aqui. A palavra diz no versículo 14 que elas choraram juntas mais uma vez. Órfã se despediu da sua sogra com um beijo e foi embora. As coisas, como nós já dissemos, não são às vezes só bens materiais. Pode ser a nossa segunda coisa. Ideais, conceitos determinações que nós já fizemos na nossa mente, que nós não queremos mudar. A nossa geração, ou qualquer geração atual, tem extrema dificuldade de ouvir, escutar a geração anterior. O que nos leva a erros repetitivos, erros que já aconteceram, que podiam simplesmente ser evitados se nós ouvíssemos as gerações que vieram antes de nós. A orfa, essa personagem, às vezes ela é colocada como uma vilã, porque ela não quis ficar com a sogra, assim como Ruth. Mas presta atenção, a palavra diz que ela amava muito sua sogra, e que elas choraram muito na despedida. Mas ela resolveu fazer uma coisa que muitas vezes nós negligenciamos. Ela ouviu o conselho e a instrução de alguém mais experiente que ela. Ela agiu com humildade. Ela agiu como alguém que abriu mão daquilo que já havia decidido, porque ela sabia que a sogra dela era mais sábia que ela. Doeu muito para ela ir embora sozinha. A, a Noemi teve que insistir demais. E nós, às vezes, damos as costas para pessoas mais experientes que nós. E nós preferimos as nossas coisas os nossos conceitos, as nossas é, convicções do que ouvir um conselho de alguém que já viveu mais que nós. Eu vou usar a própria Bíblia para dizer para você o seguinte, que o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Não tem coisa mais desagradável do que você viver com uma pessoa que acha que está sempre certa, dona da razão. Eu como sou uma pessoa com tem um pouco de paciência, assim, tenho uma dificuldade, entendeu? De Jesus está trabalhando, mas eu tenho um pouco de dificuldade com a paciência. Eu já quero colocar cinco dedos no meio da cara da pessoa. Fala assim, você está errado. Não queira me convencer de que você está certo, porque você está errado. E a pessoa quer te convencer daquilo, a Bíblia já alerta a respeito disso. É falta de ouvir a instrução daqueles que vieram antes de nós. Então, se você quer aplicar isso para a tua vida, lembra que nós estamos numa era em que envelhecer é uma vergonha. E que por isso, muitas vezes, nós negligenciamos as pessoas mais velhas. A gente deixa de lado, então, um pouco o nosso orgulho, os nossos conceitos. E a gente passa, então, a ouvir. Os nossos avós, os nossos pais. Se apegue a alguém mais velho. Respeite essa pessoa. Haja sob a voz da experiência. Porque o amor também se manifesta por meio do respeito, da gratidão e da humildade. Quer escolher uma pessoa ao invés de alguma coisa? Ouça com atenção as pessoas mais experientes. Vai ser uma coisa rara. Por último, se por acaso ainda não encontrou no seu casting de elenco, dentro dessas duas primeiras, nós ainda temos Ruth, que mesmo quando não há nada em troca, ela decidiu amar de todo o coração. Ela diz, eu vou ler a declaração de amor, segunda declaração de amor mais linda que existe na Bíblia para mim, que diz, não insista comigo para deixá-la, e voltar, aonde for eu irei, onde você viver lá eu viverei, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus onde você morrer ali morrerei e serei sepultada e que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe essa declaração assim, é apaixonada é de alguém que está deixando de lado todas as possibilidades de êxito na vida para cuidar de outra, para viver junto com outra. A, talvez a nossa maior dificuldade seja realmente deixar as nossas possibilidades de sucesso, as nossas possibilidades de aquisição de coisas, a nossa possibilidade de ganhar mais dinheiro porque nós amamos alguém e porque nós amamos as pessoas. Não necessariamente alguém específico, mas porque nós temos amor às pessoas. Como Cristo amou as pessoas. É, às vezes a gente acha que ama alguém e que está amando alguém, mas na verdade a gente é interesseiro. Ou a gente quer adiar como amar alguém. Exemplo. Ruth poderia ter voltado para a casa da sua mãe, encontrado outro marido, casado. Quando ela tivesse com uma vida daorinha, estável, com um triplex, um quarto para Noemi, ela ia lá, recolhia a veinha, colocava na casa e resolvido. Mas ela não pensou dessa forma. Ela abriu mão de um conforto que ela poderia ter. Por amor. Simplesmente por amor. Por amor. Às vezes a gente procura um ponto de contato com a pessoa para que nós possamos ajudá-la, para que nós possamos amá-la. Nós queremos encontrar alguma coisa que nós gostamos no outro para que nós possamos amar. Ruth não olhou para Noemi como uma pessoa de outro povo. Ruth não olhou para Noemi como uma pessoa de outra geração. Ruth não olhou para Noemi como uma pessoa com outras convicções ou que pudesse oferecer alguma coisa para ela. Ruth enxergou Noemi com os olhos de amor incondicional e ponto final. O Tim Keller tem uma frase muito bonita que diz assim, nem todo mundo é seu irmão ou irmã na fé, mas todo mundo é o seu próximo. E você deve amar o seu próximo. Nós vamos caminhar para a conclusão agora. Amar o seu próximo sem olhar quem, como, de onde vem, ou por que chegou naquela situação. Me faz lembrar uma história muito conhecida na Bíblia, de um homem que estava simplesmente num dia comum, vivendo sua vida, e ele vê alguém caído na estrada. Esse homem era da cidade de Samaria, uma cidade odiada pelos judeus. E ele vê aquele homem, ele sabe que aquele homem é judeu, porque eles são diferentes. E mesmo que aquele homem não pudesse pagá-lo, não pudesse dar nada em troca, ele muda o seu caminho, muda a sua rota. Leva esse homem até um lugar onde ele pode ser cuidado. Paga as suas despesas. Mesmo sem saber se aquele homem ia poder pagar ele de volta. Porque isso é o que nós devemos fazer. E quem conhece essa história sabe que duas pessoas passaram antes por ali. Mas as suas Coisas atrapalharam a sua pressa, o seu status. E não é assim que nós somos ensinados por Cristo. Nós, talvez, uh, tem coisas atrapalhando a mim e a você para enxergar as pessoas ao nosso redor. Talvez tem coisas atrapalhando você de enxergar como ser grato. Talvez tenham sentimentos presos a você, de raiva, de rancor, de mágoa, que estão impedindo você de ser grato e abençoar as pessoas que estão ao seu redor. A desejar para elas aquilo que talvez você não pôde ter. Talvez você esteja com dificuldade de olhar para alguém mais velho e entender que aquela pessoa pode ser a voz da experiência para a tua vida. E você pode honrar essa pessoa respeitando, ouvindo e sendo humilde. E talvez... Uh, nós temos coisas nos atrapalhando porque nós somos desejosos de ter, de ser. E essa nossa, como posso dizer, avareza nos impede de enxergar que tem pessoas que, com aquilo que a gente tem, nós já podemos ser bênção, nós já podemos amar com aquilo que nós somos. Sabe por quê? Porque dentro de mim e de você, Mora um Deus que abriu mão de todas as coisas por amor. E o amor dele é suficiente para que transborde de você e alcance as pessoas ao seu redor. O amor dele é suficiente para que você compreenda que situações do passado podem ficar sim no passado e serem curadas. Para que você abençoe os que estão ao seu redor. Que a humildade de Cristo é suficiente para que você respeite e honre aqueles que são mais velhos do que você e tem algo para te ensinar. E mais do que isso, o amor de Cristo é suficiente para alcançar aquele que você não vai precisar enxergar se é igual a você ou diferente de você. Porque simplesmente o amor de Cristo cobre a multidão dos meus pecados, dos seus pecados e do pecado do mundo inteiro. Então, o meu papel é só Seguir os passos do mestre. Eu realmente oro para que isso aconteça hoje à noite. Para que você consiga agora fechar os seus olhos e orar junto comigo. Pedindo para que o Senhor abra os seus olhos, abra o seu coração, abra as suas mãos, abra o seu bolso. Abra o que precisar ser aberto. Para que você possa amar e escolher as pessoas. Vamos orar juntos. Se você permitir. Senhor... Diante da tua palavra nós somos confrontados, ó Pai, porque o próprio Cristo disse que aqueles que querem segui-lo devem tomar a sua cruz, e a cruz muitas vezes é fazer escolhas difíceis, muitas vezes é fazer escolhas doloridas, mas que em todo o tempo que nós seguirmos o exemplo de Cristo, nós estaremos fazendo aquilo que ele mais fez, que é amar aqueles que estão ao nosso redor, amar o nosso próximo. O Senhor abriu mão de tudo o que o Senhor tinha, para que nós hoje pudéssemos ter vida. Que nós possamos abrir mão de tudo o que temos, para podermos alcançar a Tua vida, Jesus. Senhor, que nós possamos abrir as nossas mãos, abrir o nosso abraço e abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que seja por algo que nós não temos, que nós sonhamos em alcançar, mas não pudemos ter. Que nós tenhamos olhos puros, ó oh Deus, mãos limpas para abençoar uns aos outros, que nós possamos ter humildade, sermos carregados pela humildade de Cristo, respeitando uns aos outros, ó Pai, e escolhendo ouvir e não impor aquilo que muitas vezes são os nossos conceitos. E principalmente, ó Pai, não nos faça colocar o nosso coração em tesouros terrenos, ó Pai, mas nos ensina a amar incondicionalmente como o Senhor nos ama, Pai, sabendo que o Senhor entregou a sua vida por nós. E isso basta. Que em nome de Jesus haja mudança nas nossas vidas, haja mudança na nossa forma de amar, ó Pai. Ensina-nos a cada dia a amar como o Senhor ama, Pai. E que nós tenhamos uma semana agitada, cheia de pessoas, para que nós possamos demonstrar o amor de Cristo por cada uma delas. É no teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos a ti. Amém.